0: Hello， 大家好，欢迎收听《路易斯·方克：西方音乐史之十二音》。和我在一起的是我的钢琴，菲利普。呃，来，菲利普，用十二音和大家打个招呼。<音>我们说一句话的时候，要是想简明易懂，就得重复。比如老子说“道可道，非常道”这一句话里出现了三个“道”，它就非常的简明易懂。这个例子我们就不举了。比如说咪咪咪咪咪咪， mi mi s o do re mi， 它全是咪。嗯、呃，因为重复的音越多，你就越能够知道被强调的东西是什么，所以它就超级简单。那老师讲课的时候呢，就经常会重复关键词，你就知道呢重点在哪儿了。那你在谈恋爱的时候呢，你也会经常重复它的名字，别人也就知道你在跟谁谈恋爱了，等等等等。但我们反过来想一下，如果一句话里它尽量少的去重复任何的词，这句话就会显得有些晦涩，因为你不知道它强调的东西是什么。而如果一个乐剧里面尽量少的去重复一个音，你也会觉得晦涩，因为你也不知道它强调的东西是什么。比如说巴赫的这个《平均律钢琴曲集》的第二十四首的赋格部分，它出现的这个主题是这样的。我们都知道，一组音阶一共十二个音，七个全音 C D E F G A B， 再加上五个半音啊，就是全音之间的过渡，反正就是什么升 C 啊、升 D 啊之类的什么的啊。一共十二个，那你想啊，它一共就十二个。如果一句话里面全部重复，那最多会有十二个不重复的音。而我们刚才听到的巴赫的这首赋格主题，它其实也重复了很多音，因为它一共出现了二十个音符。那要是把它重复的音符都去掉的话，这句话里一共用了十一个音，只缺一个 F。这样我们就会觉得他很晦涩，因为我们不知道他要强调哪个音。这就是为什么我们总说巴赫对以后的作曲家是一种启发，因为这种手段在他的巴洛克时代并不普及，在他自己的曲子里其实也并不常见，只有到了19世纪以后才被真正的使用起来。19世纪后半期的德国作曲家瓦格纳会被认为是现代主义音乐的奠基人之一，那为什么呢？就是因为他不怎么重复音。比如说，音乐史上呢，我们经常会提到的他的那个歌剧叫《特里斯坦与伊索尔德》啊，剧情非常的变态，大家可以去百度。他的序曲主题是这样的。那如果单看它上面的旋律呢，就是这样的。复一升记 a 升 a b 一共七个音，六个不重复。那这种不重复有什么好处呢？啊，听起来很晦涩，但是它在乐队里的表现是这样的。这是一个特别受到纳粹推崇的这个德国指挥家啊，叫克纳佩特布什指挥的《特里斯坦与伊索尔德》。那么这个呢，你听着就会觉得又晦涩，呃，又听不明白，又暧昧，又性感。那么这个就是尼采所推崇的那种所谓的悲剧精神、酒神文化。但是到了二十世纪这个表现主义时期呢，那么有一个德国作曲家叫阿诺德勋伯格啊，他提出了一个概念叫迪奥尼苏斯的阿波罗式的审视。那实际上呢，就是用一种希腊式的理性逻辑去理解十九世纪的这种感性语言，他就想给这种不重复的音一个逻辑。那什么逻辑呢？你想啊，既然古希腊人认为人和宇宙是同构的，那么一个局部的事物里面就应该包含着全部世界的结构。那么这一个乐句是一个音乐的一个局部，那这个局部作为最小单位，它就应该包含着一个音阶里所有的音才对。所以呢，他就开始尝试在一个乐句里不重复的使用这十二个音。于是他就是这样尝试的。呃，下面我们来看一下他的这个一个钢琴组曲啊，作品第25号第一首的这个前奏曲，呃的最开头是这样的。这个旋律一般直觉人听到以后就觉得它不好听，但是没关系，因为不仅你觉得不好听，勋伯格本人也觉得不好听。好听的东西有的是，但是从听觉上解释出事物内在逻辑的东西并不多。古希腊人把听觉视为理性感官，他也不是要取悦于耳朵。所以呢，让我们来分析一下这个乐句，那你在听的时候呢，也许就能够学会用耳朵去理解什么了。这句话有两个声部，第一个声部是。最后的这个当当当当当当当当你不用管它，你就当一个音使就行了。那么咱们来数一下，它一共出现了多少个音？就是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一，加上十十二，一共十二个音，呃、连成的一个旋律，不重复。然后下面的声部独立听是这样的。那咱们也来数一下啊，前面半句是一二三四四个，然后后面半句呢，呃、它是两声部，它有和声，然后呢，那我们把它拆开啊，你看它上面是一二三三个，然后下面是一二三四五五个，那么一共八个，再加上前面那四个，一共正好十二个，不重复。这两个粤句全用了十二个音，而且是同样的十二音，但是这两句话听起来就完全不同。那这不就正是我们熟悉的那个逻辑吗？十二个，十二个，十二个，一切都是十二个。一年有十二个月，有十二个星座，耶稣有十二个门徒，东方快车谋杀案里有十二个凶手，等等等等。所以任何一个多样的个体事物里面，它都包含着一个完整的整体。那么这个整体就用十二来表示。而更可贵的是，他把这两个声部用古典式的和声学联系在一起，而成为了一种复调音乐。一个独立的乐句里和谐的包含了两个十二，三个声部就可以包含三个十二，所以这不就等价于用一种二十世纪的语言实现了巴洛克时代的理想吗？那不也是用一种希腊式的逻辑去重构了浪漫主义的梦幻吗？如果你 get 到了这一点，你也就会开始明白，音乐是如何用听觉去思维的。好，那么今天的西方音乐史之十二音就给大家介绍到这儿。来，菲利普用十二音跟大家说再见，再见。